0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым?
1: Добрый вечер. Нам предупредили, что мы в эфире, но Дмитрию Быкову я говорю доброе утро.
0: Да, доброе Доброе утро. утро.
1: Спасибо, что вы к нам присоединяетесь, Дмитрий. В это это для вас раннее, ну а для нас нормальное время. Программа «Дилетанты». Как обычно, мы занимаемся самым свежим номером журнала. Таковым является февральский номер, второй номер этого года. И много интересного, как обычно, сказал бы, что много неинтересного. Поэтому, значит, начну с главной темы «Северная война». Почитайте, мне кажется, что потрясающий исторический сюжет, потрясающе совершенно читается в сегодняшнем контексте по поводу занятия территории, возвращения территории, строительства столицы. Санкт-Петербург, я имею в виду, на территории чужого государства, потому что в 1703 году это еще был, не было территории Российской империи. Рождение империи, рождение, появления императора. В общем, мне кажется, там очень много любопытного для сегодняшнего дня, повторю. И так случилось, что, не удивляйтесь, что вы видите Дмитрия Быкова, вообще Как можно удивляться тому, что увидеть видите Дмитрия Быкова. Дмитрий Бык у нас часто появляется, но не часто уже в программе «Дилетанты», хотя в каждом номере есть его очерк, есть его портрет, портрет его кисти, его пера одного из писателей. И вот здесь вот получилась такая... Такая такая вещь, что буквально накануне выхода номера уже уже номер практически был готов, и мы даже абсолютно не договариваясь, я начал писать Дмитрию и звонить, а он в ответ уже сам написал и сказал, что, конечно, нужно менять подготовленный текст к тому времени на новый совершенно... Текст об Алексее Слоповском, который буквально вот где-то в начале января, в первых числах января, еще раз повторю, в отношении к журналу Дилетанта это было просто самый канун сдачи номера в типографию, ушел из жизни на 1966 году. Вот мы сегодня решили поговорить, Дмитрий написал об этом в журнале «Портрет Алексея Слоповского», а мы сегодня решили поговорить устно об Алексее Слоповском. Ну, наверное, мы уйдем куда-то и в сторону, как обычно, у нас впереди довольно много времени для разговора. Дмитрий, давайте, знаете, с чего хочу начать? Тем более, что вы, в общем-то, тоже прошли не то чтобы похожий путь, но вот что такое писатель, и чувствуете ли вы писателя, э- пришедшего к писательству э- из журналистики?
0: У Слоповского был вообще довольно типичный путь э-м, писателя по Волжье, больше того писателя Средней России, писателя не столичного. Он начинал с преподавания литературы в школе, ну, как, скажем, его сосед, великий Волгоградец Евгений Лукин. Он начинал с авторской песни, как и тот же Лукин, как многие, как Михаил Успенский, со стихов. Он начинал с репортерства в газете. И все эти три среды, среда КСП, школы и в огромной степени среда журналистская – Ему подарили замечательный инструментарий. Во-первых, он был реально в курсе жизни своего города и своей прослойки. Он прекрасно видел 90-е. Он мог писать на реальном живом материале. Не брезговал этим материалом. Хорошая журналистская черта. Во-вторых... Он был хорошо осведомлен о горизонтальной солидарности, которая в журналистике и особенно в школе, и особенно в КСП, всегда была очень сильна. Ну и в-третьих, вот это я печальную наверное, вещь скажу: как человек, пришедший из журналистики, Слоповский имел довольно скромную самооценку. Он не вел себя как мэтр, не считал себя гением, он, ну, как любой журналист в литературе, Чувствовал себя не то чтобы случайным гостем, он очень зависел от признания тусовки, потому что у него в руках было несколько профессий. Он был сценаристом, он мог быть журналистом и руководил журналом «Волга» одно время. Он мог преподавать, если надо. То есть у него не было той литературы центричности, которая заставляет вот этих всех зетовцев из то, что вопить, до да нас не недооценили, нас не печатают, нас не берут на выставки. Слоповский, как все профессиональные журналисты, выживал не за счет писательских царств, они его не особенно волновали. Поэтому, скажем, регулярное попадание в финал всех литературных премий не повышало его самооценки, а регулярное получение этих литературных премий никак не, не, не поддержало ее. Он был, как все журналисты в литературе, начиная с Киплинга, внутренне очень независим.
1: Но, смотрите, журналистика ну, журналистика накладывает все-таки свой отпечаток. Да? Но, во-первых, я бы еще среди его журналистских занятий я бы отметил одно, которое, с одной стороны, оно журналистское, но оно не писательское. Да? Он был даже корреспондентом телевидения и радио. Да? То есть это не перо в руках. Ну, перо условное, конечно, да, не компьютер, да, перед тобой, который, где ты пишешь, ну, если не роман, то хотя бы статью, заметку или даже информацию, да. Ты, ты выходишь, говоришь, это другая журналистика, она вообще, не кажется, да не, не обидится на меня коллеги, работающие на телевидении на радио, и не, не пишущие коллеги, а говорящие, да, что она вообще не требует особых литературных талантов.
0: Нет, ну другая штука. Понимаете, знаете, литературный талант заключается в умении гладко говорить. Литературный талант заключается, ну мы с вами это знаем, люди, а литературный талант заключается в умении выделять главное. Умение выцеплять то, что является нервом, стержнем момента. Понимаете, вот я хорошо знаю, как Веник, Венедиктов, как он дрючил своих корреспондентов, именно чтобы они не отвлекались на случайность, чтобы они давали новости по главным темам, а не превращали это в какую-то пестрятину калейдоскопическую. у Слоповского, как у журналиста, было безошибочное чувство главного. И знаете, в Поволжье это вообще принятые черта. Ну, возьмем Горького, например, который тоже был замечательным журналистом и под псевдонимом Ягудил Холамида наводнял нижегородские газеты огромным количеством хроники и рецензий. Так вот, а Горький тоже ведь безошибочно чувствовал главное. Он понимал, что самый реакционный класс купечества, что самая опасная тенденция погрома, он много чего видел. И ähm, мне кажется, что умение Слоповского, абсолютно журналистское, чувствовать реальность, ее нерв и выцеплять в ней. И главное, оно привело к созданию его лучших романов. Потому что, понимаете, 90-е годы, и особенно нулевые, это было время, когда литература отворачивалась от реальности. Сначала это казалось журнализмом, потом, понимаете, портретирование от реальности вошло в некоторое противоречие с идеологией либерализма, потому что получалось, что 90-е годы были временем беспредел и безнадежности, а их подавали как время ну, свободы и надежд. Наконец, когда уже в десятые абсолютно полностью начала вымирать журналистика, а литература обязана была взять на себя функции разговора о самых тревожных тенденциях. С этим справились немногие, но с этим справился Слабовский. Понимаете, было же время, вы вы, 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 это помните, это хорошо было время, когда мы все я не скажу, сбежали в историческую литературу, но стали как бы угадывать черты нынешней российской реальности в прошлом, потому что уже все это было в более чистом варианте. Там э, Исторические романы в диапазоне от Алексея Иванова до Михаила Шишкина писали все. А Слоповский не написал ни одного. Он продолжал работать с этой же, а все более сходящей с ума реальностью. И, конечно, получал на этом упреки в журнализме, но и получал на этом не неподдельный, Читательский интерес. Он был из тех писателей, которых читают.
1: Ну да, он он был абсолютно такой заземленный, я бы сказал. Заземленный, абсолютно живой. Живой и описывающий ту жизнь, в которой мы находимся, собственно говоря, каждый из нас и, и ежедневно но в то вот же время.
0: Вот, вот еще важная штука. Понимаете, у него это было не провинциально, я думаю, это было глубоко органически в его натуре. Он как бы не считал то, что он делает, большой литературой. Относился к этому довольно снисходительно. И мы с ним подружились очень интересно. Он мне написал, что «А вам, наверное, и может я даже слышал что-то подобное, вам, наверное, не нравятся мои тексты, но вот я вам рекомендую прочесть тут и тут». Я ответил очень горячо, что Лёш, ну, как можно можно я вас читаю с пыльной зимы, там слежу за всем, что вы делаете. Немедленно мы перешли на «ты», и, в общем, он был как бы э, рад ошибиться. А дело в том, что любой писатель, работающий с реальностью, он себя недооценивает. Ему кажется, что он к вечности не имеет отношения. Так вот, Слоповский имел к вечности самое прямое отношение, потому что о э, десятых годах будут судить по его большой книге перемен.
1: То есть, Вот я как раз хотел вам задать вопрос, насколько такого рода литература, вот вы в этой статье упоминаете, но если бы вы даже не упомянули, я бы, наверное, тоже вспомнил по аналогии и Петрова в гриппе, да?
0: Да, конечно.
1: Да, это вот вся литература одного плана. Насколько она, ну, это слишком патетично, наверное, говорить, насколько она останется, эта литература останется в истории литературы. Но Я могу вам сказать, Тут... не, не слишком ли это сиюминутно все-таки?
0: Нет, нет, понимаете, надо видеть этот, ну, эту линию. Это, это же не фильетонно. Это еще и минутно в том смысле, что это работает с текущими проблемами, но не только с текущими реальными. Как раз Петрову в гриппе роман уже до известной степени метафорический, гротескный, просто с элементами фантастики, как и предыдущие и последующие книги Сальникова. Я думаю, что как раз Сальников был ну, что ли, более отвязанным фантастом. Он такой писатель типа Лукина. Но если говорить о корнях, то корни Слоповского это, конечно, в огромной степени пьецух и в огромной степени Шукшин. Ведь, понимаете, после Шукшина почему так остро ощущалась эта пустота, это сиротство литературы. Шукшин работал с очень сложным материалом, с людьми, которые не попадают в разряд, которые из деревни уехали, а в городе не прижились. А его главными героями были эпизодические персонажи Распутинского последнего срока, дети старухи Анны, которые из деревни-то уехали, но они не прижились в городе, и они нигде не стали своими. эти люди городских окраин, ну, так сказать, другие игрыщие забав по Шукшинскому самоопределению, это промежуточный, крайне сложный класс, у которого на месте души чрезвычайно болезненный шрам. Вот у, скажем, героев Сальникова в этом месте уже не шрам, а ну, какое-то родимое пятно или какая-то память о шраме. Они очень много смеются, они все время их хохочут, это у них так выражается травма. А люди Шукшина и его герои, они рыдали в это время, они, как в рассказе «Веру», пускались либо в драку, либо в пляс, либо в пьяные слезы. Ампутация души у советского человека, у поколения Шупшина еще болела, а у поколения Слоповского это уже ощущалось как такая легкая нервная щекотка. И в этом плане я, конечно, не разделяю мнение, высказанное в некоторых рецензиях о том, что у Слоповского не чувствуется сопротивление материала, что у героев нет души. Души может быть и нет, но и на ее месте. Болит или, по крайней мере, напоминает если себе, беспокоит. Какое-то жжение, какое-то соединение, какой-то зуд. А в этом плане герои Слоповского были в основном, конечно, глубоко несчастные
1: люди. Дима, у вас в вашем портрете Слоповского есть такое выражение по отношению к его героям «полулюди». Ну, это сознательнее совершенно, да, это... Нет, я согласен, я просто у меня вопрос-то, а кто их сделал полулюдьми? Кто их ополовинил? Ну, советская, вот власть, это... советская
0: власть или 90-е? Что вы, советская власть начала этот процесс, она не довела его до конца, при советской власти... Начала формироваться своя новая высокая культура, культура комиссарских детей, которая в 60-е годы дала довольно пышные плоды. Конечно, великой экзистенциальной э, прозе э, 60-х, 70-х по-настоящему религиозного чувства не было. Было, пожалуй, у Трифонова его такое педалированное отсутствие, ну, отсутствие какое-то пустое место, которое там тоже ощущалось всегда. Но тут вот что важно сказать. Последний текст Лапуск, предпоследний, а последний его блог в журнале «Пост», написанный уже после того, как его выписали из больницы, а лучше ему не становилось, он написал такой текст под названием «Удушья». Вот когда я говорю полулюди, в этом же очень легко увидеть там пренебрежение или чуть ли не фашизм. Многие говорят: они у тебя полулюди, значит медолюди, значит сам ты ундерменш и так далее". Нет, ничего подобного. Это полулюди, живущие полужизнью, люди, живущие. Да, люди, живущие в ситуации удушья, когда у них отнимают постепенно гражданскую активность, представление о долге, наконец, элементарную мораль – а Слоповский все назвал своими именами перед смертью, хотя у него и раньше были тексты предельно откровенные. Все время поддушивали. Удушье это ключевое слово десятых годов. Все время отнимают новые возможности видеть краски, выезжать за границу, видеть мир, говорить с людьми, думать, публиковать, дышать. Вот это было действительно полужизнью. И Слоповский совершенно точно это фиксировал, начиная, между прочим, с первого-второго пришествия. Первого романа, в котором тема не свободы у него уходит на первый план. А проблема в том, что эти полулюди, у которых действительно ампутировано очень многое, вся политика, отчасти совесть, отчасти моноконформизм, все ампутируется на наши глаза, а у этих людей все-таки оставалось чувство неполноценности. И отсюда Так тоска, с которой они всегда у Слоповского празднуют. Празднуют ли они юбилей, свадьбу, поминки, день рождения, помолвку, что угодно, чтобы они не праздновали, эти праздники превращаются в побоище. Они ощущают очень остро, что в этой жизни нет кислорода.
1: Но смотрите, они, да, эти люди, конечно, чувствуют себя, они сами себя чувствуют полулюдьми, потому что они живут в этой
0: полу не Недобор. Больше того, они остаются инфантилами. Вот это страшное дело, инфантильность этих людей, которые все как-то понимают, что надо что-то сделать. Но ничего сделать, кроме как договориться с бандитами, попросить помощи бандитов, они не могут. Единственная влиятельная сила в этом мире – это провинциальные бандиты, потому что они а, имеют какие-то выходные на московские кнопки и на московские рынки. А в остальном, а, вот Тотальная инфантильность этих людей. У Кушнера было хорошее стихотворение, там, А мы 50, Андрюша, Люси, Саша. И он как раз воспринимает этот опыт как очень горький, потому что это признак несостоятельности. И будем откровенны, огромная часть населения России, огромная часть самого активного по возрасту самого, казалось бы, политизированного поколения, она же ничего не успела сделать. Она ничем не руководила, ни за что не отвечала. Она не изменила жизнь страны. Для нее десятые годы слепились в одну неразличимую массу. Люди помнят, когда они ездили в Турцию, но кроме этого не помнят ничего. И многие, вот самое страшное, понимаете, многие умерли, не дождавшись никаких перемен, умерли в этом застывшем вязком времени. Вот я когда бываю на Востериковском кладбище, я всегда с особенной горечью смотрю на тех, кто умер в 70-е Явно все понимал, но ничего не дождался. Так вот, в 70-е было все таки движение. Те, кто умирают сейчас, не дождавшись перемена, освобождения вот этого ослепительного пучка лучей, который удаляет страну во время перемен общественных, а эти люди навеки задохнулись. Как это не ужасно.
1: А смотрите, мы говорим о людях, и в том числе не только о тех, которые умерли, как вы говорите, на кладбище, в том числе в но и о тех людях, которые сегодня живы, э, ну, вокруг нас, может быть, не, не физически вокруг нас, да, а мы между ними, я имею в виду российское общество, которое, может быть, вот сегодня, э, вот э, сама эта война, и для них э, такой способ, метод, э, э, вот этой компенсации вот этих всех пустот.
0: Война, как бы вам сказать, вот так, чтобы не впасть в кощунство. Война, конечно, не компенсация пустот. Скажем иначе, война – гиперкомпенсация национального унижения, когда коллизия ничем, кроме войны, не может разрешиться. Это ситуация, когда перекрыты все другие варианты развития ситуации. Нет реформ, например. Ну, давайте вспомним конец Анны Карельной. Почему в конце романа Воронский уезжает на войну? А куда ему ехать? Куда ему жить, вообще говоря? А ведь ситуация романа Толстого рассказывает именно о не случившихся реформах и о массовом разочаровании, которое опять выливается либо в самоистреблении, либо в внешнюю угрозу. Но не умеет Россия жить внутренней жизнью, ей необходима внешняя разрядка. Такой разрядкой была в 1863 году подавление Польского восстания. Сейчас, вы знаете, планируют памятник ставить муравьевую вешателю. И прав совершенно был Герцен, который тогда написал, что наше дело проиграно. Внутренняя повестка Россию больше не интересует. Это всегда ситуация, война, это всегда реакция на не случившиеся реформы и попытка решить внутренние проблемы за счет внешних вызовов. Кстати говоря, Слоповский это замечательно понимал, потому что в последних его романах главы, из которых он выкладывал в Фейсбуке, нарастает вот это разочарование жизнью и предчувствие войны уже просто абсолютно открытым текстом. Он, кстати, ну, например, о пуске Палисе Сергея, о его страшной эволюции, он говорил с большой откровенностью, но он с ним дружил, он его смерть действительно переживал трагически. А Слоповский вообще все время войны с исключительным достоинством и прямотой писал, не уезжая при этом из России, и при этом все понимали, чем он рискует. Так что война – это компенсация тупика, компенсация недоделанных реформ и невидимого развития. Война – это способ отвлечь население от его собственной жизни.
1: Ну, правильно, но это, понимаете, вот сидит такой умный Быков, может быть, поглупее там сидит Дымарский, который ему вопросы задает. А, ах,
0: ахти. Ах да. ну, ну,
1: ладно, дело не в этом, и, и мы рассуждаем, но сам этот человек, который, о котором мы говорим, он не в этих категориях мыслит, он мыслит, что, ну, как вот вы правильно сказали про Толстого, говорит, а куда еще деваться-то? Вот пойду тут, я Родину защищаю, там я не знаю чего еще, я этих сволочей наказываю, там можно найти для себя миллион вообще всяких оправданий.
0: Нет, понимаете...
1: Извините, эм... Дип, я просто хочу закончить. Но самое главное, что я, собственно, ради... Почему я вас это спрашиваю? Потому что вот эти вот полулюди, я правильно вас понимаю, полулюди не как унтерменшин, а именно...
0: Да, как... конечно, полулюди в... безусловно.
1: Вот они, э, они же составляют э, как бы базис, да, это основа э, вот нынешней ситуации, э, это опора.
0: А вот здесь внимание, потому что здесь вопрос в том, каким образом можно в человеке развить эту ампутированную тень и эту ампутированную душу. Этой проблемой занимались многие люди, кстати говоря, и Шимисо и особенно Уайт в песне "Рыбак и его душа", потому что эта ампутированная душа может при определенных условиях отрасти. Таковы эти условия. Вот этим занимался, кстати говоря, Ислаповский, Когда герой чувствует пробуждение. Три таких ситуации у него в прозе присутствуют. Экзистенциально – это близость смерти, своей или чужой, скажем, смертельная болезнь, обретение себя на грани, когда нечего становится бояться, потому что очень многих душа забита страхом. И, конечно, предсмертный тексты Слоповского, такой же опыт экзистенциальной глубины и откровенности. Второй механизм — это любовь сильная. Другое дело, что у этих людей любовь как-то немножко ампутированная, и они... Ну, помните, вот был фильм «Качели» замечательный, когда да. смерть на и когда два простых, примитивных героев попадают в сложную ситуацию, в ситуацию сложной любви, и не знают, как себя вести. Они срываются друг на друга, скандалят, пьянствуют. Это ситуация, ну, как бы, вот, как сказано у Горького, тело у тебя не по душе, а душа не по телу. Когда ситуация любви вдруг выбивает какую-то искру, даже из абсолютно каменной души. И третья ситуация, которая довольно любопытно и которая нас всех ожидает. Эта ситуация... Ну, она по-разному всех заденет, но она будет. Это ситуация масштабного краха системы, потому что слаповский собственно как прозаик начался с 91 года, если вообще с 90-х годов. Ситуация масштабного краха системы, которая вызывает одновременно тревогу и все таки радость, ничего не поделаешь, рушится страшная система. Это какое-то облучение космическими лучами. Герои Слоповского это в 91 году пережили, и для них, для всех это существенная веха». Так что можно, оказывается, уверовать в Бога и и даже не обязательно уверовать в Бога, уверовать в наличие у себя души и без таких масштабных потрясений, как смерть, смертельная болезнь или иная катастрофа. все таки никто не отменял великих общественных событий. Быть их свидетелем делает человека действительно в чем то небожителем. Небожителем, вы сказали, я не расслышал. Небожителем, да. Его призвали все благие, как собеседника на пир.
1: Ну да, ну да, ну да. Возвращаясь, возвращаясь к Алексею Слоповскому, а как вы относитесь, ну, собственно говоря, это примерно то же самое, что первый вопрос, там, как вы относитесь к его журналистским экзорсисам, упражнениям, да? Как вы относитесь к его вот этим сценарием телевизионным? «Участок», вот эти все сериалы, они, я не могу сказать, что они там плохие, но они, ну, они, ну должен ли литератор заниматься такой... Знаете, как, кто это, по-моему, у Пикассо есть такой э, вещь, что э, он, ну, помимо основных занятий, он еще занимался керамикой. И, и вот... А э, Майоль майоликой. Ну да. да. Вот. И, по-моему, это я от Андрея Вознесенского слышал, там про какое-то вот какую-то такое ерундовое занятие, я уже не помню какое, он говорит, «Это моя
0: керамика». То есть, помимо... Да, вот, э, всякого... да он так называл свои видеомы, действительно, над которыми работал чрезвычайно увлеченно и пристально. Да. Да. А, нет, ну, дело в том,
1: что... Это была его керамика,
0: да? Вот, нет, э, вот да. это очень интересный вопрос очень принципиальный. Понимаете, это не было для него даже отхожим промыслом, это не было для него выживанием, а писателю свойственно заходить на сопредельные территории в поисках новых стратегий. Вот так Пушкин, по мысли Танианова, зашел на территорию Мадригала и принес в любовную лирику некоторые непосредственности комизм. Так, например, по крайней мере, жесткая остроумия. Так Маяковский зашел на территорию рекламы и в свою любовную лирику принес рекламные интонации и так далее. А, Рэп. Да, Рэп. Да. Рэп, такая же история. Рэп, нэп. слоповский заходил на территорию сериала. Он это делал, конечно, не только потому, что большинство его сериалов были очень успешными, помогали ему Он прекрасно знал механизмы массового успеха и умел играть на этой клавиатуре, но он поставил оглушительный эксперимент. Большинство его романов наполнены сериальными ситуациями. Ситуациями семейных тайн, разводов, золушек, там, бедные и богатые. А абсолютно анизкинские вариации там в участке. Он доказал, что большую литературу можно делать приемами сериала, а подпускать мелодрамы, подпускать триллеры, детектива, даже в умеренных дозах социальной фантастики, в любом случае держать читательское напряжение приеме ниже пояса. Ну, такими действительно абсолютно мелодраматическими ходами. И это работает. И вдруг оказалось, что большую литературу можно так писать. Практически любой роман Слоповского – довольно легко сериализировать. А его, например, книга для тех, кто не любит читать, которая состоит из маленьких, таких, компактных историй, вполне могла бы быть поставлена как черное зеркало», как сериал, где каждая серия дает отдельный сюжет, нестандартный. Он не брезговал совершенно вот этими приемами, как вы правы, современная поэзия, не брызгуют рэпом или роком, или там разными перформансами. Это совершенно нормальная практика, когда низовые жанры по теории Шкловского подпитывают высокую литературу, а маргинальные жанры устремляются в центр. А многие, многие относились к Слоповскому из-за его сериального прервотка как бы несколько высокомерно. Но ведь понимаете, в чем особенность писателя? Писатель строит гнездо своей книги, и он мерепит его из всего, что попадается под клюв. Ведь, понимаете, нет у каких-то, допустим, там, у Вороны, у, у нее нет эстетического чутья. Она тащит все, что ей кажется блестящим или полезным. Вот романы Слоповского «Построены из подручного материала». Но это ничуть не делает их хуже. Наоборот, еще и прочнее. Потому что все скреплено авторским отношением к предмету.
1: Но я хочу, чтобы меня правильно поняли. Я вообще очень хорошо тоже отношусь к Лоповскому. Это вот те замечания. Нет, нет, это понятно. Просто, провоцирую... сериал
0: просто, просто мы все понимаем про сериалы. Да, я провоцирую, про провоцирую Быкова. Нет, 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 вы ничего не провоцируете. Тут важная штука. Понимаете, вот говорят... Я, да, я что... хочу точно спровоцировать. Да, нет, нет, что жизнь современного писателя, она омрачена подёчной. Так понимаете, жизнь – это тот материал, из которого только мы и можем строить. Да? Когда Юна Морец была еще великим поэтом, она писала о жизни, о жизни, и только о ней поет до упаду поэта. Ведь нет ничего, кроме жизни, кругом, да, да, чего нет, того нет. К сожалению, поэт или прозаик может построить свой эпос только из подручного материала. Да, материал нашей жизни, конечно, прямо скажем, не мрамор, хотя сегодняшние события каждого из нас начинули до великого исторического перелома. Но как бы это ни было, вот понимаете, очень легко пренебрегать этим подручным мусором и находить для себя вдохновение в прошедших эпохах или в эпохах будущих. Но кто-то должен делать черновую работу, кто-то должен вот этот черный хлеб искусства, как ни странно, месить и печь. Тут вот я расскажу вам эпизод один, он у меня был с великим моим литературным учителем Львом Мачаловым, а Лёва лежал в больнице, граф мы его называли ученики, граф лежал в больнице после операции тяжелой, я пришел к нему в палату, и надо было как-то его, ну, я не знаю, как-то развлечь, отвлечь, как-то ему немного поднять боевой дух. И вот я говорю, знаете, граф, ну вот был я в музее Арсии, был в Париже, смотрел, понимаете, любимых ваших импрессионистов. Да, праздник, да, цветной воздух. Но все-таки потом пошел я на третий этаж смотреть. Салон, который они опровергали, ненавистный. Пейзажи городские, новоучительные картинки, там, ну какие-то портреты. Граф, но ведь это черный хлеб искусства. Кто-то же должен работать с реальностью, понимаете? А не эти все ваши вот цветные маски, которые в перспективе уходят, конечно, в черный квадрат. А потом в дизайн. А вот, а вот салон ⁇ это люди с жизнью. Жизнью работы, я никогда не видел, чтобы человек так быстро порозовел, сел в кровати и тряся его Кретин. Во всяком случае, это его реанимировало. Но, знаете, надо было любить импрессионистов, как граф их любил, чтобы выслушать это противопоставление салона. Но понимаете, сказать, чтобы я совсем лукавил в тот момент. Все-таки нельзя. Потому что если искусство не имеет дела с реальностью, реальность выходит из-под контроля.
1: Но я приготовил под конец, ну, не под конец, конечно, вот в, этой, в этих попытках покритиковать Слоповского, найти слабые места. Mm-hmm. Я, надо сказать, я сам не ожидал этого, я не знал, готовясь к нашей программе, я там посмотрел кое-что, я не знал, что это его работа. Но меня это поразило, как Алексей Слоповский мог быть автором сценария вот этого ремейка «Иронии судьбы». А, понимаете... Это же уже... Во-первых, это, это, смотреть нельзя. Это... Я... Ну, а... это выдать за эксперимент?
0: Не-не, скажу вам. Я помню, как я на премьере этого фильма встретился с Алой Шуриковой И человеком чему чутью комедиографа я доверяю абсолютно тем более что по первому то образованию на естественник и человек довольно твердых правил а твердых ну скажем так твердой логики. и вот она сказала что как замечательно построен сценарий чтобы глядя на всех этих людей из нашего прошлого понять как мы упали понять как мы попали в этом плане сценарий был очень крепкий потому что он вызвал он вызвал даже не ностальгию он очень четко показывал разницу уровней и финальный монолог мягкова который там писал слоповский это было предельно жесткое собичевание это был рассказ о том как поколение упустило все возможности. И надо сказать, что Мехков сыграл это на уровне лучших своих ролей. Всегда очень жестких. Мехков был на самом деле Жестков. Он настолько убедительно показывал и слабость, и правоту Новосельцевых, условно говоря, или Лукашиных. Поэтому э, я думаю, что здесь Слоповский отработал на твердую пятерку. Yeah. Uh... Понимаете, надо же, вот, вот, Виталий, вы так как редактор, это лучше, знаете, надо же уметь из подручного материала, подручного, который дан, ну вот жанр низкий ремейк сделать высокое искусство. Тогда можно обнажить нищету жанра и показать, как жалко выглядит постсоветский ремейк советского. Это Леша понимал очень хорошо.
1: Но не придумаем ли мы за него вот сейчас красивые формулы?
0: Нет, он к этой работе относился или, вполне трезво. Или он,
1: или он действительно так, так и замысливал? Или, Нет, он, он хотел он, показать
0: он... именно дельту, он хотел показать, что изменилось, почему не можем повторить. А Он к этой работе относился вполне трезво, он и не стыдился, но он абсолютно никаких иллюзий на ее счет не питал. Он не считал это своим достижением, но он совершенно отчетливо говорил о том, что задача была показать перепад уровней. С этим они справились безусловно.
1: Ну, я думаю, что вы нашли сейчас точную формулу, что да? не можем повторить.
0: Ну, а мы, мы же видим это крупным планом. То, что не можем повторить, у него довольно отчетливо заявлялось, начиная с 90-х годов, труба-то пониже, дым-то пожиже.
1: А не получается ли так, что вот в таких, такого рода сравнениях как то советское прошлое которое мы все время критикуем от которого мы хотим уйти но оно выходит все время, у нас выходят победители да? вот, вот.
0: но ну, сейчас это вечный вопрос сейчас мы будем отвечать а не испытываем ли мы совкофелию или совкадрочерство, как это еще называют нет, конечно. Дело в том, что, понимаете, Советский Союз, особенно последних своих лет, абсолютно удушливый, который Слоповский прекрасно помнил, потому что его 20-е, его 20-летие, 30-летие, оно пришлось на исход советской власти, на время абсолютно гнилое. Но Советский Союз может казаться чем-то привлекательным только в сравнении с путинизмом, потому что тогда, по крайней мере, и религиозного мракобесия, и всякого рода оккультизма и милитаристской риторики было значительно меньше. По определению Мар Васильевна Розная, Советский Союз делал гнустые дела, но говорил прекрасные слова». И некоторая часть поколения была на этих словах воспитана. Ведь Слоповский был искренним романтиком, абсолютно. Он был последующим шестидесятников, ну, скажем так, младшим братом шестидесятников. Ему не досталось того, что досталось, например, пьесу. Он встретил как раз перестройку, можно сказать, созревшим, совершенно сложившимся человеком, которому вдруг отрубили все перспективы будущего. Ему пришлось адаптироваться, выживать. Он адаптировался неплохо, но Ну а то, что у него не было идеализации СССР, совершенно точно. Он просто понимал, что стало хуже, примитивнее, площадь и бесперспективнее. Дим, такой более
1: общий вопрос о современной литературе, о современной российской литературе, русской литературе. Но мы, конечно, все, с одной стороны, повторяется, но ничто не повторяется один к одному, да, ничто не повторяется со стопроцентной буквально, да. да. Сегодня очень много опять вспоминают, ну, там и послереволюционную, и другие волны иммиграции, да. Но тогда уехала и литература тоже. Да? Что сегодня? Литература уезжает из России или литература остается в России? Или сегодня, с учетом этих всех новых коммуникационных возможностей, это не имеет значения? Слоповский никуда не уезжал, да и не собирался, как я понимаю. Ну, или мы не знаем. Ну, я, ну, много фамилий можно назвать людей, которые уехали. Да, из...
0: вот это, это озадачивающий вопрос. Почему не уезжал Слоповский, уехал бы он в конце концов или нет? Я думаю, его могли вытеснить. Такая ситуация могла возникнуть. Но тут, видите, вот Майя Туровская, я ее спрашивал в нашем интервью, уже ей было 93 года, я ее спрашивал как она оценивает происходящую Россию, нам говорил: ну, интеллектуальная честность мешает мне ответить. Раньше, когда меня приглашал Табаков, я могла понюхать воздух. Теперь, после его смерти, я лишена возможности приехать в Москву. А без этого непосредственного контакта с реальностью оценок давать нельзя. Мне кажется, что есть люди, такие действительно интуиты, люди, наделенные. Особенным чутьем на деталей Слоповский, как всякий э, драматург, сценарист, отлично это чувствовал. Я думаю, что он, он при прямом соприкосновении с этой реальностью получал какие-то токи по-прохановски говорю ужасно, но какие-то сведения невербальные он получал от этой страны. Пребывание в стране было для него, ну понимаете, как вот замер температуры для э, спелеолога, который чувствует какие-то движения воздуха, и там есть выход из пещеры, там повеяло холодом, свежестью, или наоборот теплом. Вот я думаю, что для... Спириолога – правильный выход находиться в пещере. И Слоповский так себя чувствует. При этом я совершенно не исключаю варианта, при котором он уехал бы. У него обсуждались варианты работы за границей. Я думаю, что в какой-то критический момент спириолог бы почувствовал, что выход завален, и надо искать другие щели. Но для него важно было пребывание в России именно потому, что это был его материал, материал, с которым он работал.
1: Безусловно. я вот да. Трудно представить себе, например, того же Шукшина, которого вы сегодня, да? Да. чтобы Шукшина там работал еще где-либо, где-либо за городом? В
0: эмиграции, да. Хотя мне кажется, что тандем шукшин Фасбиндер мог бы быть довольно любопытным. Тут же, понимаете, у Шукшина тоже в руках была профессия. Он был крепкий режиссер и мог бы снимать. Но вот, знаете, вот жуткую вещь тоже скажу. Есть вечная такая полемика почвенников и западников, а всегда почвенники, они тоже и гнобили по-разному, и среди э, сидевших сидевших диссидентов были люди почвенной ориентации и славянофильской, такие как Леонид Бородин, например, и вот они, тем не менее, не уезжали, хотя им тоже прилетало. И об этом было написано совершенно позорное стихотворение Куняева «Вам есть где жить, а нам где умирать» им почему-то казалось исключительно патриотичным жить и умирать в России. Конечно, это ложная диктомия. Просто другое дело, что отъезд ⁇ это переход на новый материал. Не все к нему готовы, и не все его хотят.
1: Ну, тогда я рискну вас спросить. Ну, это не секрет, что вы, как иноагент прямой, находитесь не в России сейчас. Вы вокруг себя видите для себя материал для, для литературы?
0: Ну, понимаете, мой-то случай особый. Я давно уезжал работать. Ну, да. И по многим приглашениям много работал за границей а успел поработать в трех университетах. И для меня отъезд был ситуации постепенной, может быть, отчасти потому, что в современном мире вообще уехать куда-то больше не такая радикальная переменующая. Россия может сколько угодно от этого отгораживаться, но иммиграция перестала быть прощением века. Масса людей, живущих и работающих на две, на три страны. То есть это перестало быть трагедией. А я, безусловно, вижу новый материал. Я, безусловно, на этом новом для себя материале пишу новый американский роман. Фактически написал его. Но э, это не значит, что исчезли какие-то мои русские наблюдения. Вот тоже, знаете, кстати, смешно. Я в этот американский роман, который построен на сукубоместном материале, еще и в 2096 году, я э, перетащил русскую тему репрессий. У меня герой убегает от преследования. То есть, видите, от себя ты не убежишь, ничего не сделаешь. И у меня получилось, конечно, это не антиутопия, боже упаси, я не оскоромлюсь больше антиутопии, но это, по крайней мере, роман о сложном будущем. Так что, увы, русский человек, уезжая, увозит с собой, если не свои проблемы, то, по крайней мере, свои привычки.
1: Я помню, у меня было очень много разговоров в свое время на эту тему с Василием Павловичем Аксеновым. Да. Вот. Но он, он такая бескомпромиссная, у него была позиция, что русский писатель за границей – это только лектор.
0: Нет, я бы сказал, что скажем, случае... он писанул,
1: говорит, Я понимал, что мой читатель не здесь, а там.
0: Ничего подобного, это он скромничал. Ну что вы смотрите, на Акшеновую миграции повлияла в определенном смысле. Он научился писать э, сериальную прозу. И он свое поколение зимы, свою Московскую сагу, рассматривал как упражнение именно в американском жанре поп-саги популярные саги. И он мне с гордостью, я помню, наивной гордостью, иронической, показывал статью в американской газете. А чуть ли не в «Вашингтон-Посте», где э, московскую сапку сравнивали с «Войной и миром». Он говорил, я научился адаптироваться к классическим представлениям, и даже вместо джаза все больше слушаю Моцарта. Действительно, Аксенов из «Джазиста», из «Теляги», из автора полифонического романа, мог иногда, если надо было, превратиться в американского создателя популярных саг. Конечно, он все равно хулиганил в э, м, Московской саге, ведя туда чудовищную сцену сталинского поноса или превращения Ленина в Белочку там очень много такого скрытого хулиганства. Но он говорит, да, ну ничего не поделаешь, научился, как большинство стиляк, научился носить костюм. Это он учился. Другое дело, что Россия продолжала его волновать, и его единственный материал на американском единственный роман на американском материале желток яйца, все равно получился про историю отношений Маркса и Достоевского.
1: Я помню такой смешной эпизод он рассказывал. Он говорит, вот вы мне скажите, он мне говорит, где ты? Разве говорит, это возможно там с американским писателем или со мной в Америке? Он говорит, иду я, он очень смеялся над этим, он говорит, я иду где-то на юге Франции, по-моему, по Ницце, что ли, ну, неважно. Он говорит, и на переходе, говорит, сталкиваюсь с парой русских, муж и жена. И они, она на меня смотрит, я вижу, она толкает своего мужа и говорит, смотри, Аксенов. На что он ей говорит, ну так он и будет тебе здесь идти.
0: Смешнее было бы, если бы она сказала Аксенову, да ты что, он же уехал. воспринимались как... Да. Да. А,
1: это его это приводило, приводило в восторг абсолютно. Его, это, Нет, это...
0: Аксенов остался, безусловно, во многих отношениях с советским писателем и русским писателем. Но вот уж у кого не было проблем с адаптацией. Потому что Аксенов был доброжелательно открыт миру. Америка была его любимой страной. Он говорил, я счастлив, что мировое развитие возглавляет Америка. Ему очень там нравилось. Он уехал на самом деле, реимигрировал в Европу. В свой Биориц, только тогда, когда почувствовал, что политкорректность начинает приобретать абсолютно советские цензурные функции. Когда его лучший поздний роман «Кеслево свечения оказался в Штатах вообще никем не понят, просто не нужен никому, он приехал в старушку Европу, где его еще хватило на Последнее грандиозное свершение на роман «Редкие земли». По-моему, великолепную тоже мощную полифоническую прозу, которую я читал почти со слезами. Аксёнов был как раз пример такого удивительного цветка, который поднимает голову на любой почве. Ну да, ну да. ну он воспри... Даже в постсоветской России.
1: Да, он воспринимал биориц как промежуточный такой пункт между Америкой и Россией.
0: Да и более того, он проводил в России большую часть года и написал на русском материале «Москва-аква-аква» и, «Москва-ква-ква», mm-hmm. и на, на российском материале «Вальтерианка» «Вальтерианцы», по-моему, неудачных. Но вот последний его роман Лендли, особенно его вторая половина. Венчёновская такая, недописанная, она обещала что-то совершенно гениальное, какой-то новый прорыв. Дело в том, что, понимаете, фантастика, это же спасительная штука, она позволяет мечтать. И, может быть, Лёш Слоповский двигался тоже в эту сторону, потому что его последний роман – про погружение, там, про ковхоз, погруженный в 50-е годы, уже откровенно фантастический. Фантастика нас всех спасет, потому что в реальности не видно горизонта, а фантастика
1: его приоткрывает. но если уж заканчивать с темой иммиграции писателей, то ну, мы знаем примеры, с другой стороны, писателей, которые в той же Америке не, не прижились, и Америка не понравилась. Ну, во-первых, кстати говоря, ну, там понятно, да, там, тот, там Солженицын, он, ну, он, я даже не знаю, как это выразить, это, она, она не могла ему понравиться, он
0: не мог с ней никак. Он ее морально осуждал, конечно, но тут вот тоже, Виталий, понимаете, какая вещь. Понравилось, не понравилось, прижились, не прижились, но очень для многих. Это было единственным способом избежать тюрьмы. Как для за которому прямо поставили тюрьму, как для Войновича, которому прямо сказали, как для Бродского, которому прямо сказали, не поедете на Запад, поедете на Восток. Вот такую метафору применили. Дело в том, что иммиграция – это иногда спасение и всегда веер новых возможностей. Так что даже для тех, сугубо русских авторов, как Мамлеев и Синявский, очень разных, но по-своему очень хтоническим, хтоническим, этот опыт оказался бесценным.
1: Здесь был такой эмигрант-поэт Иваск.
0: Юрий Иваск, замечательно. Юрия футурист.
1: Юрия фраза, что эмиграция – это всегда трагедия, но не всегда
0: неудача. Вот, совершенно верно. А еще лучше вспомнить слова того же Синявского, иммиграция – это необитаемый остров. Но для Робинзона это было важное место. Без этого острова Робинзон бы не состоялся, конечно. Ну да. Ну да.
1: Ну, я имею в виду уже даже и современных писателей. Там, смотрите, вот с... поехала преподавать, а вернулась явно такой антиамериканистской Татьяна Толстая. Да.
0: А... Момент эволюции Татьяны Толстой, понимаете, это я бы сказал, то, что называется далеко зашедший нонконформизм. Все будут стремиться в Америку и хвалить Америку, а я буду ругать Америку и ругать американских студентов. Там все будут устремляться на Запад, а я скажу, что я разочарована. Это не желание любой ценой как-то выделяться, это именно нонконформизм вот в таком его крайнем проявлении. Ну, понимаете, ведь эволюция юный морец. Случай довольно сходные они сейчас насколько я понимаю пусть в разных степенях так сказать, но по одну сторону баррикад. А дело в том, что ну, я не буду там тень толстой припоминать многих ее двусмысленных цитат не в этом дело я к ней злобных чуть не питаю. А пусть это даже не взаимно. Но э, случай «Юный Морец» — это ведь тоже конформизм. Там огромная часть поэтов либерально, потому что им нужна свобода слова. А мне вот ничего не нужно, и я буду, значит, там э, осуждать НАТО за бомбежки Сербии. А потом отсюда постепенно и пошло. А это, э, скажем, допускает возможность принять премию от Бориса Березовского, но при этом значит, ненавидеть либеральную, олигархическую и любую другую а, современную среду. Это для юных морец не противоречие. И я, кстати говоря, в сегодняшней ее позиции никакой корысти не вижу. Это просто нежелание совпадать с большинством. Такая травма молодости, доведенная до абсолютной последовательности. Поэтому слежу с горячим одобрением. Спасибо большое Дмитрию Быкову. Спасибо вам. Услышимся. Второй номер, сейчас второй
1: номер журнала «Дилетант», и не только второй, любой номер, вышедший журнала «Дилетант», вы можете приобрести на сайте «Шоп Дилетант Медиа». Там появилась новая книга «Русские уроки истории. История России от христианской революции до попытки установления социализма, э, судьба российской цивилизации» и так далее. Это всегда интересно. История
0: а ваш... я пошел писать для третьего номера. Спасибо. Вы писать для
1: третьего номера? Спасибо. всем благ э, и Читайте журнал «Делетат». Всего доброго.